0: Jetzt, jetzt, der Sonntagmorgen auf Radio in
1: Kirche Kultur Soziales
0: mit der Sendung Radio K1.
1: Ein Programm des Bistums Eichstätt.
0: Hier ist Bernhard Löhlein.
2: Guten Morgen, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So fängt der Tag gut an. Wir befinden uns ja mitten in der Fastenzeit und da fahren wir gleich wieder fort mit der Aktion Klimafasten. In der zweiten Woche geht es da um eine andere Ernährung. Bier trinken zum Beispiel. Also das Fastenbier, das gibt es nämlich im Kloster Plankstetten. Davon hören wir nachher mehr. Ebenso wie es im Eichstätter Priesterseminar so zugeht. Wir haben da mal für euch einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Wir stecken also mittendrin in der Fastenzeit. Die zweite Woche hat begonnen und wir machen auch weiter mit der zweiten Woche der Aktion Klimafasten. Das ist eine Aktion, an der sich die Kirchen in Deutschland beteiligen. In dieser Woche geht es um eine andere Ernährung. Dahinter steht die Frage, wie kann Nahrung für die ganze Welt reichen, ohne die Umwelt weiter zu zerstören? Eine Antwort darauf ist, auf ökologisch, regional, saisonal und fair produzierte Lebensmittel zu setzen. Regionales Gemüse steht dabei auf Platz 1, der klimafreundlichsten Lebensmittel. Und, das wisst ihr selbst, gesund ist es auch noch. Da mag man es aber kaum glauben, dass in Deutschland rund ein Drittel unseres Essens weggeschmissen wird. Da lohnt es sich doch, das Management unseres Kühlschranks und unserer Vorräte zu verbessern und Essen zu retten. Im vergangenen Jahr, da fand in Mannheim die Bundesgartenschau statt und da haben die Kirchen einen sogenannten Weltacker präsentiert. Manuela Pfann von der katholischen Kirche in Wendlingen hat der ziemlich beeindruckt.
3: Der Acker auf der Bundesgartenschau in Mannheim heißt Weltacker. 2000 Quadratmeter groß, also etwa 50 Meter lang und 40 Meter breit. Die Größe ist wichtig, weil darin eine Information steckt. Würden wir die gesamte Ackerfläche unserer Welt gerecht unter allen Menschen aufteilen, dann müssten jedem genau diese 2000 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Und darauf müsste alles wachsen, was wir zum Leben brauchen. So ist es aber nicht. Die Ackerfläche ist eben nicht gerecht aufgeteilt. Wir in Deutschland verbrauchen durch unseren Lebensstil mehr als doppelt so viel Ackerland, wie jedem von uns zustehen würde. Wir nutzen dazu Ackerland in Afrika und Asien, zum Beispiel für Soja, Kaffee oder Palmöl. Das hat Konsequenzen, weil diese Fläche der lokalen Bevölkerung dann nicht zur Verfügung steht. Wir nehmen ihnen also durch unseren Verbrauch ihr Land weg.
2: Tja, wenn man das so hört, dann kommen einem schon Zweifel. Wie soll sich das ändern? Aber es gibt auch... Gute Nachrichten. Manuela Pfann hat sie selbst erlebt.
3: Es sind vor allem junge Leute, die Besuche über den Acker führen. Schüler sehen ganz genau, wie viel Ackerfläche ein Hamburger benötigt. Eine junge Gärtnerin probiert auf dem Acker etwas Neues aus. Sie pflanzt Reis an, der wenig Wasser braucht. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Keine Frage, dankbar zu sein für das, was wir haben, ist wichtig. Aber das Vaterunser will mehr. Es fordert uns auch dazu auf, im Blick zu behalten, wie ungerecht Nahrung verteilt ist.
2: Und darum lädt die Aktion Klimafasten uns in dieser Woche ein, einmal näher hinzuschauen. Wie ernähre ich mich? Kann ich tatsächlich auch mal auf Fleisch oder Fisch verzichten? Wo kaufe ich meine Lebensmittel? Sind sie aus der Region und ökologisch und fair produziert? Und vor allem rette ich auch Essen und schmeiße keine Reste und noch verwendbare Lebensmittel weg. Ja, es gibt wirklich viel, was wir machen können. Weitere Tipps findet ihr unter klimafasten.de.
1: Klimafasten – so viel du brauchst. Eine Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
2: Von der Fastenzeit war ja vorhin schon die Rede und viele Menschen verzichten da jetzt auf Bier und Alkohol. Im Kloster war der Gerstensaft aber auch in der Fastenzeit besonders wichtig, denn Bier ist nahrhaft und haltbar. Im Kloster Plankstetten im Bistum Eichstätt setzt man heute beim Bierbrauen auf eine ökologische Kooperation. Johannes Heim berichtet.
4: Dinkel, dunkel und spezial. Das sind die drei bekanntesten Biersorten, die im Klosterladen in Plankstetten bei Berching angeboten werden. Nach einer Brauerei sucht man im Kloster jedoch vergeblich. Im ehemaligen Braukeller lagern heute nur noch hochprozentiger Bierbrand und zahlreiche Weinflaschen aus der Region. Seit Mitte des 15. Jahrhunderts wurde hier aber noch Bier gebraut, erklärt Pater Josef Maria Böge vom Kloster Plankstetten.
5: Das kann man ganz gut nachweisen, denn während der Zeit der Auflösung des Klosters gab es hier eine Brauerei und man hat diese Tradition nach der Wiedergründung 1904 wieder aufgenommen. Das ging ganz gut bis in die 50er Jahre und man hat dann sich entschieden, die Brautradition doch zu lassen und hat sich mit anderen Bieren von außerhalb beholfen.
4: Gebraut wird das Plankstättener Bier deshalb heute im rund 30 Kilometer entfernten Riedenburg. Seit 1756 wird im Riedenburger Brauhaus Bier hergestellt. Die Zusammenarbeit mit dem Kloster besteht seit fast 30 Jahren. Kloster und Brauerei stellten damals zeitgleich auf ökologische Landwirtschaft und biologische Produktion um. Katrin Trattner, zuständig für Kommunikation und Nachhaltigkeit in der Brauerei Riedenburg.
1: Das Kloster, das liefert uns die Gerste zum Beispiel, also das baut die Gerste an, liefert sie uns hier nach Riedenburg. Wir äh, verbrauen das und das ausgelaugte Malz, dieses Nebenprodukt, dieser Biertreber, der geht wieder zurück ans Kloster, wird als äh, Tierfutter verwendet, kommt dann als Mist und Gülle in die Biogasanlage und danach wieder als Dünger für die nächste äh, Getreidegeneration aufs Feld.
4: Früher hatte das Bier im Kloster als Nahrungsmittel eine besondere Bedeutung, weil es haltbar war und Kraft gab. In der Fastenzeit Bier zu trinken, steht auch heute noch im Einklang mit den benediktinischen Regeln. Pater Josef Maria Böge.
5: Benedikt kennt in der Fastenzeit die Verschiebung der ersten Mahlzeit auf den Abend. Es geht also nicht um Nulldiät, sondern es geht um ein spätes Essen. Und die Mitbrüder haben damals Landwirtschaft gemacht, also in den Frühjahrs-, in die Frühjahrsmonate fällt die Feldbestellung. Man muss also körperlich schwer arbeiten und das geht nicht ganz ohne Kalorienzufuhr. Und die Regel heißt, trinken bricht das Fasten nicht und von daher kommt Fastenbüro gut ins Spiel.
4: Durch die Kooperation mit der Riedenburger Brauerei leben die alte Klostertradition und die Rezepte aus Plankstätten weiter. Gäste können das Bier aus Riedenburg hier das ganze Jahr über frisch gezapft genießen, nicht nur in der Fastenzeit.
2: Ja, die Brauerei in Riedenburg, die produziert so rund 3000 Hektoliter Bier im Jahr für das Kloster. Aktuell wird unter anderem Maibock gebraut und eines versteht sich natürlich von selbst, in das Biobier Gehören nur Getreide, Wasser, Hopfen und Hefe. Und sonst nichts. Eichstätt ist ja eine wunderschöne Barockstadt. Und mittendrin, eingebettet, in direkter Nachbarschaft zur Uni und zum Bischofshaus, da liegt auch das Eichstätter Priesterseminar. Hier leben aktuell elf Männer, die sich auf ihrem ganz persönlichen Weg zum Priesteramt befinden. Sie besuchen mit vielen anderen gemeinsam die Seminare und Vorlesungen im Fach Katholische Theologie. Zusammen leben sie in einer Art WG ja, und die ist doch ein bisschen anders. Annika theiber hat mal einen Blick hinter die Mauern des Eichstätter Priesterseminars geworfen.
1: Drei Männer bei einer Bandprobe. Die Freude am Musikmachen ist ihnen anzumerken. Das Besondere an dieser Band, alle drei Männer sind Eichstätter Priesteramtsanwärter. Das heißt, sie studieren Theologie und leben gemeinsam mit derzeit acht weiteren Männern, die Priester werden möchten, im Kollegium Willibaldinum. Das ist eigentlich wie ein Studierendenwohnheim, nur ein bisschen anders.
6: Ähnlichkeiten liegen auf jeden Fall darin, dass man seine Nachbarn hat, die also neben einem wohnen. Unterschied ist, dass wir alle auf dem gleichen Weg sind. Also wir sind alle auf dem Weg, Priester zu werden. Wir sind alle tief mit dem Glauben verwurzelt. Wir beten gemeinsam. Diese Gemeinschaft ist, denke ich mal, in Studentenwohnheimen nicht so groß wie hier.
1: Wer Priester wird, hat sich das gut überlegt, ist in sich gegangen, spürt eine Berufung, entscheidet sich bewusst für diesen Weg. Das war auch bei Martin Jonsu. Er ist gerade im ersten Semester und weiß doch ganz genau, dass er dabei bleiben wird, weil er möchte. Es ist sein tiefer Wunsch. Und der Weg, den Gott für ihn ausgewählt hat, ist er überzeugt. Ich
6: habe einfach ja, im Inneren einfach so einen Zug gespürt. Also man kann das eigentlich echt schwer begreifen. Man muss das eigentlich mal nacherlebt haben. Wo das Herz einen hinruft, oder eigentlich ist es Gott, der einen dann ruft. Aber der Kopf sagt nein und irgendwann macht der Kopf halt auch Klick und sagt, okay, ich tue das, was Gott von mir möchte. Und da merkt man eigentlich, wie super toll diese Entscheidung ist.
1: Michael Wohner begleitet die Priesteramtsanwärter während ihrer gesamten Ausbildung. Er leitet das Priesterseminar, organisiert die Ausbildung, führt Bewerbungsgespräche, steht den Männern bei Fragen zur Seite.
4: Meine Aufgabe ist es, am Schluss ein Votum abzugeben, ob ein Kandidat für den priesterlichen Dienst geeignet ist oder nicht. Natürlich in Rücksprache mit vielen anderen, mit vielen Stimmen, die ich einhole. Aber das ist auch etwas, was den Studenten natürlich bewusst ist und was dann auch das gegenseitige Verhältnis natürlich auch bestimmt, wo einfach auch darauf geachtet werden muss, dass die Grenzen von Nähe und Distanz nicht verschwimmen oder überschritten werden.
1: Manche Priesteramtskandidaten finden diesen Weg ganz früh im Leben, manche sind Spätberufene. Sie vereint alle, im Dienst der frohen Botschaft zu leben, fast wie eine Familie.
2: Ein kleiner Einblick, wie die jungen Männer im Priesterseminar leben. Dazu gibt es auch ein längeres Video. Das findet ihr im Internet unter bistum-eichstädt.de. Sie haben tacheles geredet, die deutschen Bischöfe. Auf ihrer Vollversammlung in der vergangenen Woche in Augsburg haben sie sich klar abgegrenzt gegen jede völkische Ideologien und sie wenden sich ausdrücklich gegen die AfD. Georg Betzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.
0: In der Tat, wir haben uns entschlossen, dazu nach eingehender Diskussion die AfD auch zu benennen, es nicht bei der allgemeinen Beschreibung zu lassen, aber die AfD ist sozusagen die Speerspitze und darauf kommt es uns ja an, eines Kulturwandels in unserer Gesellschaft, der im Gange ist.
2: In dem Text weisen die Bischöfe alle Formen von Extremismus mit Nachdruck zurück. Und gerade die AfD sei eine Partei, bei der mit Stereotypen-Ressentiments gegen Geflüchtete, Migranten, Muslime und immer stärker auch gegen Juden offen gehetzt werde.
0: Wir halten für Christinnen und Christen diese Partei und alle rechtsextremistischen, rechtspopulistischen Parteien für nicht wählbar. Aber das ist eine Gewissensentscheidung der Einzelnen, auch Kirchenmitglieder. Wer sich rassistisch und rechtsextrem äußert, Insbesondere in Fragen des Antisemitismus und der Fremdenfeindlichkeit, der kann kein Amt in der Kirche haben. Ein Hauptamt nicht und auch kein Ehrenamt.
2: Übrigens, der Text wurde von den katholischen Bischöfen einstimmig verabschiedet. Eine seltene Einmütigkeit, denn bei der Vollversammlung ist ja auch innerkirchlich durchaus kontrovers diskutiert worden, etwa wie es mit dem Synodalen Weg weitergehen wird. In Sachen Rechtsradikalismus aber heißt es, Währet den Anfängen. Für die Bischöfe war diese klare Abgrenzung aber noch aus einem anderen Grund notwendig. Es mehren sich nämlich die Versuche der AfD, die Kirche für ihre Ziele zu vereinnahmen, zum Beispiel in ihrer Einstellung gegen Abtreibung.
0: Es wird ja manchmal so getan, als sei die AfD etwa mit ihrem Wahlprogramm und äh, den Aussagen zum Lebensschutz der katholischen Kirche sehr nahe. Das ist mitnichten der Fall. Und deshalb haben wir bewusst den Lebensschutz, den Schutz des Lebens vom ersten bis zum letzten Augenblick auch in diese Erklärung aufgenommen. Das ist ein Proprium der Kirche, aber wir teilen es nicht mit den Aussagen, die in möglichen Parteiprogrammen stehen.
2: Soweit Georg Betzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Die hat sich bei ihrer Vollversammlung gegen die AfD abgegrenzt mit der Begründung, Gegenwärtig stellt der Rechtsextremismus eine große Bedrohung für unser Land und für Europa dar. Ja, wer bellt denn da? Hat dir jemand ein Leckerli versprochen? Im Phoenix Seniorenzentrum in Ingolstadt wird von einigen Bewohnern ein besonderer Gast begrüßt. Er hat vier Beine, ist ein Hund und gehört zu einer außergewöhnlichen Truppe des arbeiter Samariterbundes. Melanie Arzenheimer war bei diesem tierischen Einsatz mit dabei.
6: Guten Morgen alle zusammen, wir freuen uns, dass wir wieder hier sein dürfen. Und das ist die wichtigste Person, die sich hier gerade schon so bemerkbar gemacht hat, das ist die Kira. Also die Hundeführerin richtet jetzt erstmal alle Sachen her und dann gibt es eine Begrüßungsrunde. Das ist erstmal so das Ankommen, dass wirklich jeder Kontakt mit dem Hund hatte. Soweit Brigitte Höpp, die seit 2018 die Besuchshundedienststaffel des arbeiter samariter in Ingolstadt leitet. Der Dienst, der derzeit 35 Mitglieder zählt, von denen 20 fertig ausgebildet und im Einsatz sind, wurde 2013 in Ingolstadt ins Leben gerufen. Seitdem sind Frauchen, Herrchen und Hunde ehrenamtlich in Kindergärten, Behinderteneinrichtungen und eben auch Seniorenheimen zu Gast. Vedrana Deja leitet die soziale Betreuung im Phoenix Seniorenzentrum und ist immer begeistert, wenn die tierischen Besucher anrücken.
7: Ein Tier bewegt ganz viel in den Leuten. Also wir haben Bewohner zum Beispiel, ein Herr, der ganz selten raus mag, weil er das einfach gar nicht will, aber wenn die Kira kommt... Da ist er immer dabei, gell? So, also das sind so besondere Sachen
6: labra Kira wird von Anja Bier geführt, die beim Einsatz im Seniorenheim auch eine große Tasche mit verschiedensten Utensilien dabei hat. Darin befinden sich ein großes Puzzle, Säckchen, ein Stoffwürfel und weitere in Eigenregie optimierte Spielzeuge, die eine Interaktion von Mensch und Tier befördern können. Ich finde, es ist einfach eine wunderbare Beschäftigung, auch was ja, zurückzugeben. Und ihr macht's Vergnügen, weil sie Leckerchen kriegt und gestreichelt wird und für sie ist das auch ein Highlight. Anja Bier war schon immer sozial engagiert und ist seit einem Dreivierteljahr als Besuchshundeführerin im Einsatz. Wie alle Kolleginnen und Kollegen haben sie und ihr Hund eine intensive Schulung hinter sich gebracht, die bis zu ein Jahr dauert. Einmal im Monat geht's zum Unterricht. Brigitte Höpp was ganz wichtig ist, unsere Hundeführer müssen ihren Hund lesen können. Wenn ein Hund Stress hat, dann bringt es nichts. Also dann hat der Hund keinen Spaß. Aber man sieht ja, wie viel Spaß das dem Hund heute gemacht hat und wie lustig der drauf ist. Und jetzt sieht man auch, jetzt legt sie sich hin, jetzt ist sie müde.
2: Wer Lust bekommen hat, Teil dieser Besuchshundestaffel zu werden, der kann sich bei Brigitte Höpp melden. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Die Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage des Arbeiter Samariterbundes und ihr könnt ihnen auch auf Facebook folgen unter Besuchshunde in könnt ihr die Teams finden. Nun steht es also fest, die Wiedereröffnung des Eichstädter Doms nach der langen Renovierung, sie wird verschoben. Grund dafür sind Verzögerungen, die sich vor allem aus dem Brand eines Abluftgeräts ergeben haben vor ein paar Wochen, haben wir ja darüber berichtet. Laut Ivo Hermann erst Baudirektor im bischöflichen Ordinariat in Eichstätt, musste darauf sofort reagiert
8: werden. Wir haben im Prinzip einen Baustopp, einen kleinen. Wir wollten die Ergebnisse der Raumluftmessung, die veranlasst wurde, abwarten. Die Sicherheit der Arbeiter geht vor, das können wir nicht verantworten, dass da im Rauch oder mit Schadstoffbelastung gearbeitet wird.
2: Es gab dann zwei Messungen. Einmal die Raumluft, da steht das Ergebnis fest, die ist unbedenklich, es kann also innen schon wieder gearbeitet werden. Aber man hat auch noch Wischproben von der Oberfläche entnommen.
8: Die Ergebnisse dauern noch etwas, bei ja, sag ich mal, negativem Befund kann es sein, oder muss man damit rechnen, dass noch weitere Reinigungsarbeiten zu beauftragen sind. Das betrifft insbesondere natürlich die Kunstgegenstände da, die sehr filigran sind, und auch die Orgel natürlich.
2: Ursprünglich hatte man ja als Termin für die Wiedereröffnung das Willibalsfest vorgesehen, am 7. Juli. Das haut nun so nicht mehr hin, denn bereits jetzt kann die Zeit nicht mehr aufgeholt werden, die durch den Stopp der Arbeiten im Innenraum unmittelbar nach dem Brand verloren wurde.
8: Insofern halten wir das für das Vernünftigste, den Zeitpunkt zu verlegen und einen ja möglichst zeitnahen, aber geeigneten Termin aufzufinden. Ein Datum können wir jetzt noch nicht sagen. Wir wollen die Ergebnisse erstmal abwarten und werden dann den Bauzeitenplan nochmal überarbeiten,
2: sagt Baudirektor Ivo Herrmann. Tja, schade. Zusammen mit der Willibalswoche wäre das ein guter Zeitpunkt gewesen. Jetzt braucht man halt noch ein wenig Geduld, bis man das Innere des Doms in seiner neuen Pracht bestaunen kann. Kaum hat für die Schülerinnen und Schüler das zweite Halbjahr begonnen, schon laufen die Vorbereitungen für das nächste Schuljahr auf Hochtouren, denn Anfang Mai beginnen die Einschreibungstage. Im Vorfeld bieten die katholischen Schulen im Bistum Eichstätt mit ihren Tagen der offenen Tür die Möglichkeit an, mal das Innenleben eines Schulbetriebs zu sehen und hereinzuschmecken. Denn die haben etwas zu bieten. Da darf man sich auch nicht von dem Begriff katholisch abschrecken lassen, meint der Abteilungsleiter für den Bereich Schule und Bildung im bischöflichen Ordinariat, Markus Moda.
7: Also katholisch ist oftmals ja so ein Begriff, den man für eine Engführung verwendet. Allerdings sehe ich den Begriff eher weitergefasst, denn vom griechischen Ursprung katholikos allumfassend. Und unser Ziel ist es an den kirchlichen Schulen, basierend auf dem christlichen Menschenbild, den Schülerinnen und Schülern im Bereich der Wertevermittlung im Bereich der persönlichen Kompetenzen und auch im Sinne einer ja, Persönlichkeitsentwicklung beizustehen, ihnen aufzuzeigen, dass sie zu einem Leben in Fülle, zu einem gelingenden Leben kommen können.
2: Deutlich wird das zum Beispiel an den Gnadentalschulen in Ingolstadt. Da gibt es den reformpädagogischen Ansatz nach dem Marchtaler Plan. Die Welt verstehen und verantwortungsbereit gestalten, das sind zwei Kernelemente dieses Erziehungs- und Bildungsplans.
7: Beispielhaft ist es, dass wir versuchen, eben basierend auf reformpädagogischen Ansätzen nach dem Marchtaler Plan, eben Zeit für uns einzuführen, dass dort auch Zeit für die Schülerinnen und Schüler ist, dass sie in einer freien Stillarbeit auch ihre unterrichtlichen Vorbereitungen gestalten können.
2: Auch die Maria Ward Realschule in eichstätt reptorf unterrichtet nach diesem Reformkonzept. Zum Reptorfer Schulzentrum gehört auch die Knaben-Realschule. Und auch hier steht im Zentrum das christliche Menschenbild, um die Kinder zu Freiheit, Verantwortung und Selbstständigkeit zu erziehen. Ja, da gibt es noch weitere Schulen in Diözesaner Trägerschaft, in Abenberg die Mädchen-Realschule und als berufsbildende Schule die Maria Ward Fachakademie für Sozialpädagogik in Eichstätt. Aber Moment, ich höre ja schon direkt euer Stirn runzeln. Hat die Diözese Eichstätt nicht vor einem Jahr verkündet, für ihre Schulen nach einem anderen Träger zu suchen? Das schon. Aber, so Markus Moder, die Schulen sind sicher und haben eine Zukunft.
7: Auf alle Fälle, die Diözese Eichstätt steht voll und ganz zu ihren kirchlichen Schulen. Wir haben ja auch im Dezember eine Pressemeldung herausgegeben, wo wir verkündet haben, dass wir in intensivere Gespräche gehen. Aber trotz allem dieses angedachten Trägerwechsels sagen wir, egal wie, wir stehen zu unseren Schulen.
2: Und darum lohnt es sich, die kirchlichen Schulen mal näher anzuschauen. Etwa bei den Tagen der offenen Tür, die finden jetzt im März statt. Genaue Zeiten findet ihr auf den Webseiten der jeweiligen Schulen. Menschen in Not zu helfen, das hat sich die Caritas zu ihrer Aufgabe gemacht. Der katholische Wohlfahrtsverband schaut immer genau hin. Wo steckt die Armut? Wer ist benachteiligt und warum? Und wie kann Hilfe aussehen? Eine Einrichtung, die Menschen eine Zukunft ermöglicht, das sind die Caritas Wohnheime und Werkstätten in Ingolstadt. Hier lebt seit einem halben Jahr der 52-Jährige Richard Leicht. Er hat viele Schicksalsschläge in seinem Leben hinter sich.
5: Meine Freundin, die hat sich umgebracht 2022 in Weiden. Ich habe halt dann wieder angefangen zu trinken. Das hat sich halt dann wieder gesteigert, gesteigert, gesteigert. Und es ging so weit, dass ich pro Tag sechs Liter Wein getrunken habe.
2: Zwei Ehen wurden geschieden. Zweimal musste er ins Gefängnis wegen Körperverletzung bei Schlägereien. Alles wegen des Alkohols bis er den Weg ins Caritas-Wohnheim St. Alphons in der Telemannstraße gefunden hat.
5: Ich war davor auf der Straße. Ich war dann im Krankenhaus mit Lungenentzündung. hatte aber schon frühest schon mal Kontakt hier. Ich wollte eigentlich hier schon mal rein, aber bin da nicht gegangen und habe dann letztes Jahr mit der Ärztin und mit meiner Schwester geredet und die hat dann gesagt erst Entgiftung und dann hier rein.
2: Nun, so scheint es, hat sein Leben eine Wende zum Besseren genommen. Tagsüber ist er teilweise im Caritas-Markt in Geimersheim im Elektrobereich beschäftigt. Nicht nur das macht ihm Spaß.
5: Therapeuten sind super und Herr Karl und auch wenn andere Hilfe brauchst vor irgendwelche anderen Patienten oder Angestellten, man hast sofort Hilfe.
2: Der Herr Karl, den Richard leicht anspricht, das ist sein Betreuer Stefan Karl. Er ist Sozialpädagoge im Sozialdienst der Einrichtung. Anfangs war es schon eine Herausforderung, die neuen Bewohner aufzunehmen.
9: Weil der Herr Leicht einfach ohne sämtliche Unterlagen hier angekommen ist. Also er ist auf der Straße überfallen worden und hatte keinen Ausweis, keine Versichertenkarte, kein Handy. Eigentlich gar nichts bei sich und da haben wir einfach ad hoc die Not gesehen, den Herrn Leicht aufgenommen und sind jetzt eben dabei, so nach und nach diese ganzen Themen zu klären.
2: Not sehen und handeln, so lautet das Motto der Caritas. Ab morgen beginnt die Frühjahrssammlung. Sie steht in diesem Jahr unter dem Leitwort Liebe nimmt an. Und irgendwie passt das auch zum Schicksal von Richard Leicht.
9: Ich denke, man könnte das Wort Liebe auch mit Wertschätzung oder so gleichsetzen. Und wir versuchen alle Menschen einfach erstmal so zu nehmen, wie sie sind. Und die Menschen sind alle unterschiedlich und kommen mit verschiedenen Problemlagen. Manche trinken, manche trinken nicht, manche haben Schulden. Der Herr Leicht war im Gefängnis, jemand anders hat vielleicht mehr körperliche oder hygienische Probleme. Und das ist einfach total wichtig und spannend, die Leute erstmal so zu nehmen, wie sie sind und dass die Menschen auch so sein dürfen, wie sie sind und wir halt mit den Themen und Problemlagen dann irgendwo arbeiten und versuchen gemeinsam halt Ziele und Wege zu finden, wie man diese Themen auch in den Griff bekommen kann.
2: Und darum lohnt es sich, die Caritas zu unterstützen bei der Frühjahrssammlung in der kommenden Woche. Weitere Infos findet ihr unter caritas-eichstätt.de. Das neue Radio-In, Radio
1: in. der Sonntagmorgen mit Radio K1 und Menschen, die was bewegen.
2: Und heute möchte ich euch eine außergewöhnliche Frau vorstellen, die genau am heutigen Tag, am 25. Februar, ihren Gedenktag hat. Die heilige Walburga. Sie ist die Bistumsheilige der Diözese Eichstätt. 710 ist sie im englischen Ressex geboren.
10: Sie ist von Südengland gekommen, um in die Mission zu den Deut damaligen Germanen und Vorfahren von den jetzigen Deutschen, um in
9: diese Mission zu helfen.
2: Mutter Hildegard steht als Äbtissin den Benediktinerinnen von St. Walburg in Eichstätt vor. Sie kennt das Leben der Heiligen Walburger aus dem FF. Die führte damals im Mittelalter ein Doppelkloster mit Männern und Frauen in Heidenheim. Schon das sehr ungewöhnlich. Und um ihr Leben ranken sich zahlreiche Wundererzählungen.
3: Eine ist von einer Heilung. Das muss in der Nachbarschaft von Heidenheim gewesen sein. Dort hat sie gelebt. Ein Adliger, die Tochter, war sehr krank und am Sterben. Die heilige Walburger ist dann dahin gegangen und hat gebetet. Und das Mädchen ist dann hat dann überlebt.
2: Walburger, eine Frau, die viel bewegt hat. Zu ihrer Zeit und bis heute kommen mehrere hundert Menschen zum Walburgifest nach Eichstätt. Gestern war es wieder soweit. Den Gottesdienst zum Fest, den könnt ihr noch im Internet nachsehen unter bistum-eichstätt.de. Am kommenden Freitag, den 1. März, findet wieder der Weltgebetstag der Frauen statt. Den gibt es in Deutschland seit 1947. und Da nehmen immer rund 800.000 Frauen aus allen Konfessionen teil. Insgesamt weltweit sind 150 Länder dabei und jedes Jahr steht ein anderes Land im Mittelpunkt. Da schreiben die Frauen vor Ort die Texte und Gebete, die werden dann übersetzt. In diesem Jahr stammen diese von Frauen aus Palästina und das ist derzeit ziemlich heikel, sagt Claudia Bäumel vom Vorstand des katholischen Deutschen Frauenbundes Ingolstadt-Mitte.
10: Also es waren ja die Angriffe der Hamas am 7. Oktober 2023. Dadurch ist natürlich Palästina jetzt etwas schwieriges Thema geworden. Aber es ist in ganz Israel und in Palästina einfach jetzt Zeit oder die Notwendigkeit zu beten für die Menschen, die dort sind. Und das kann man in diesem Rahmen ganz gut machen.
2: Leicht ist ihr die Vorbereitung nicht gefallen. Claudia Bäumle hat sich intensiv mit dem Land und den Geschehnissen auseinandergesetzt, aber wegschauen hilft halt nicht.
10: Am liebsten wird man ja vielleicht die Augen verschließen. Jetzt mit der Arbeit im Weltgebetstag muss man die Augen öffnen. Und es ist ein ganz großes, gutes Gefühl, wenigstens den kleinsten Beitrag zu leisten, eben in dieser Gebetskette ein kleiner Teil zu
2: sein. Das Gebetstreffen findet in Zusammenarbeit mit der evangelischen Gemeinde St. Matthäus statt. Es beginnt am Freitag um 18 Uhr im Liebfrauenmünster. Da wird zunächst das Land näher vorgestellt, danach gibt es Gebete, eine Bibelstelle und Fürbitten.
10: Wir sammeln dann auch Kollekten, die dann für die Weltgebetstagsorganisation zur Verfügung gestellt werden für Projekte weltweit. Also nicht unbedingt jetzt dieses Jahr nur für Palästina, aber auch und andere Projekte weltweit, die Frauen und Kinder und Familien unterstützen.
2: Anschließend seid ihr noch eingeladen zu einer Begegnung im Paulussaal in der Bergbräustraße 1, gleich neben dem Liebfrauenmünster. Auch an anderen Orten in Ingolstadt und der Region finden Weltgebetstage statt, zum Beispiel in St. Anton in der Münchner Straße, da schon ab 17 Uhr. Blickt einfach mal auf die Deutschlandkarte unter Weltgebietstag.de. da sind die einzelnen Orte aufgelistet. Und von einem solchen Treffen, meint Claudia Bäumel, geht dann irgendwie eine positive Kraft aus, nämlich die Gemeinschaft.
10: Also man sieht doch, dass es noch viele Menschen gibt, die gläubig sind, die ähm, zusammenhalten, die füreinander da sind und aneinander denken. Und das ist für mich schon ein Zeichen, die Gemeinschaft, weltweite Gemeinschaft. Man ist nicht alleine in seinen Problemen und Sorgen.
2: Let's Freedom, John Farnham, am Sonntagmorgen mit Radio K1. Der geht nun so langsam zu Ende. Das waren drei Stunden Kirchenradio aus dem Bistum Eichstätt. Da habe ich euch erzählt, warum der Dom nicht wie geplant am 7. Juli wieder eröffnet werden kann. Es hat ja einen Brand gegeben, es wurden Proben entnommen, da wartet man jetzt auf das Ergebnis. Aber es steht jetzt schon fest, die Zeit, die man durch den Stopp der Arbeiten im Innenraum verloren hat, die kann man nicht mehr aufholen, meint Baudirektor Ivo Herrmann.
8: Insofern halten wir das für das Vernünftigste, den Zeitpunkt zu verlegen, und einen ja, möglichst zeitnahen, aber geeigneten Termin aufzufinden. Ein Datum können wir jetzt noch nicht sagen. Wir wollen die Ergebnisse erstmal abwarten und werden dann den Bauzeitenplan nochmal überarbeiten.
2: Tja, und Sie haben dann Tacheles geredet, die deutschen Bischöfe. Auf ihrer Vollversammlung in der vergangenen Woche in Augsburg haben sie sich klar abgesetzt von jeder völkischen Ideologie. Und sie wenden sich ausdrücklich gegen die AfD. Georg Betzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.
0: In der Tat, wir haben uns entschlossen dazu, nach auch langer Diskussion, eingehender Diskussion, die AfD auch zu benennen. Es nicht bei der allgemeinen Beschreibung zu lassen, aber die AfD ist sozusagen die Speerspitze und darauf kommt es uns ja an, eines Kulturwandels in unserer Gesellschaft, der im Gange ist.
2: Und dann habe ich euch noch auf die Tage der offenen Tür von katholischen Schulen im Bistum Eichstätt aufmerksam gemacht. Wobei katholisch natürlich manchen ein bisschen irritieren. Da darf man sich nicht abschrecken lassen, meint der Abteilungsleiter für den Bereich Schule und Bildung im bischöflichen Ordinariat Markus Moda.
7: Also katholisch ist oftmals ja so ein Begriff, den man für eine Engführung verwendet. Allerdings sehe ich den Begriff eher weitergefasst, denn vom griechischen Ursprung katholikos allumfassend. Und unser Ziel ist es an den kirchlichen Schulen, basierend auf dem christlichen Menschenbild, den Schülerinnen und Schülern im Bereich der Wertevermittlung, im Bereich der persönlichen Kompetenzen und auch im Sinne einer ja, Persönlichkeitsentwicklung beizustehen, ihnen aufzuzeigen, dass sie zu einem Leben, in Fülle zu einem gelingenden Leben kommen können.
2: Und die Schulen, die das konkret betrifft, das sind die gnadentalschulen in Ingolstadt oder auch die Realschulen im Schulzentrum Rebdorf bei Eichstätt. Schaut einfach mal ins Internet bei den Schulen nach, da findet ihr dann die Tage der offenen Tür. Die finden jetzt jeweils Anfang März statt. Und das war er dann, der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich freue mich, wenn wir wieder zusammenkommen am nächsten Sonntag ab 8. Bis dann, eine schöne Woche
0: und macht's gut. Das war. das war Radio K1, der kirchliche Hörfunk des Bistum Eichstätt.
1: Jeden Sonntag
0: von 8 bis 11. Radio K1 finden Sie in Eichstätt in der Louis-Paul-Straße 2.
1: Oder online unter radio-k1.de.